0: Fala galera da Startups de Alto Impacto, aqui é Gesso Ribeiro gravando mais um episódio para você que tá aqui acompanhando todos os dias, notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. Hoje vai ser um episódio um pouco diferente, porque o que acontece é o seguinte, eu, eu sempre recebo muito e-mail, muita coisa, e normalmente a minha equipe ela, ela filtra os e-mails que, que vem pra mim, né, porque a gente tem muita coisa acontecendo, muita, muito negócio rolando então não dá pra eu individualmente responder a maioria dos e-mails. Então a gente tem esse filtro que é natural, né? E bom, dentro desse filtro acabou chegando um e-mail de uma pessoa que, que me passaram e tal, e que quando eu fui ver eu disse caramba, eu tenho que, eu tenho que gravar um episódio específico pra, pra isso aqui. Na verdade, dá uma resposta específica para essa pessoa. E é o, é o Gilberto. O Gilberto que é do Rio Grande do Sul, ele mandou um e-mail pra gente... E como, não, como sempre, né, a minha, minha equipe ela, ela é instruída a, a devolver os e-mails a, com um teste, uma espécie de teste que a gente faz para ver se, se as pessoas que estão entrando em contato com a gente estão prontas para o pro próximo nível de interação, vamos dizer assim. Né? Quando é uma pergunta de suporte, claro que nossa equipe de suporte responde, mas quando é uma pergunta mais focada em negócio, ah, eu quero falar com o Gerson, eu, eu quero construir alguma coisa do tipo, a gente sempre pede... Duas coisas, uma que é o pitch deck e o sumário executivo. Por quê? Porque tem muita gente que manda e-mail, manda coisa, querendo uma opinião, querendo uma coisa, e às vezes está muito no início e não dá para a gente atender todo mundo. Né? A gente tem que trabalhar com quem está um pouco mais pronto. Quem está menos pronto, vamos dizer assim, tem que, tem que estudar um pouquinho mais, tem que ouvir mais podcast, tem que ver mais vídeos para poder conversar no nível de, de negócio, que a nossa equipe está pronta para realmente ajudar, né? Muita gente vem com a ideia uma coisa assim muito muito solta. Então a gente sempre manda um testezinho para ver se a pessoa está pronta que é pedir o pitch deck atualizado e uh, e o sumário executivo. Por quê? Muita gente só quer falar, só quer dizer, mas não quer não quer fazer o trabalho, né? Não quer ir atrás de realmente fazer o mínimo e um pitch deck minimamente que seja, mas mostra que a pessoa sabe o que está falando, mostra que ela está construindo mesmo, que ela está disposta no mínimo preparar ali aqueles 10 slides, preparar o sumário executivo. Então, o que aconteceu foi que o, o Gilberto, ele mandou um e-mail pra gente, e a nossa equipe respondeu pra ele, o de sempre, olha, claro, a gente pode te ajudar sim, por favor, manda pra gente ter o um sumário executivo com o pitch deck. E o que acontece é que o Gilberto, ele devolveu esse e-mail pra gente, é, escrevendo uma carta, ele falou assim, uma carta a Gerson Ribeiro. E nessa carta, que teve 8 páginas, cara, é eu eu li né li ela toda várias vezes e me emocionei muito com a história do Gilberto né eu não, não vou abrir aqui para vocês tá eu acho que seria 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 errado né o Gilberto confiou na gente a, a história dele mas em resumo o Gilberto ele é, é da região lá do, do Rio Grande do Sul uh, viveu grande parte da vida dele uh, na parte rural né agricultura tal com a família dele e era, ele era uma pessoa muito desligada da tecnologia, ele fala muito isso, Um local muito pacato, é, sem acesso à tecnologia, não tinha WhatsApp, não tinha conta no Face, enfim, né, mas mais para frente aí na vida do Gilberto, ele ele decidiu entrar, é, trabalhar mais com música, uma coisa que ele sempre gostava muito, ele se, decidiu se desafiar e aprender a tocar instrumentos, né, então comprou revistinha de cifra, começou a aprender, né, e... Não queria ser um profissional, mas amava muito a música. Ama muito a música, na verdade. Né? Então, o que acontece é que mais pra frente aí, ele conseguiu acesso à internet, acabou entrando meio que no mundo da internet, acabou é, ganhando um computador e, e decidiu fazer um trabalho social no meio da, da música, né? no meio da, da, da cultura artística da música, ensinando isso pra crianças. E, bom, nessa época aí, né, ele começou a ter um choque de realidade com, com a tecnologia. Não tinha não tinha ainda ele não tinha acesso à tecnologia, mas começou a ter com a internet, com o computador, e viu que as crianças elas estavam num nível um pouco diferente, assim né? falando outras coisas, que ele não estava não, não no meio dele. Ele falou que começou o projeto é, de música para as crianças, com 60 crianças, e ficou muito pouca gente no final, né? ele ficou bem preocupado, terminou só 6 crianças no final da história, e ano, no outro ano foram mais 60 crianças no projeto dele, ele percebeu que tinha muita muitas reclamações né muita muita coisa não não da aula em si mas da parte teórica da da parte da música da teoria da música né? a parte partitura essas coisas que a gente sabe que quem estuda isso é um, é um pouco complexo mesmo é meio meio chato vamos dizer assim enfim então ele frustrado com isso ele acabou trabalhando para pensar assim pô, como é que eu posso deixar melhor para criança como é que eu posso deixar mais mais interessante né então foi aí que ele falou que uh, já estava é, tava, tava um pouco tava procurando com, coisas a respeito né tava pensando assim pô é, se eu criasse meu próprio aplicativo para música né para ajudar as crianças nisso mas ele ele falou né que assim pô mas eu, eu não, como é que eu vou fazer isso como é que eu se eu não sabia um, um pouco tempo atrás eu não sabia nem ligar o um notebook ele como é que ele ia fazer o seu próprio aplicativo para para o projeto projeto tão tão bacana né que ele idealizou então ele falou que decidiu se Uh, decidiu pensar um pouquinho nisso, deixou, acabou tirando essa ideia da cabeça, né, da cabeça dele e, bom, mais pra frente, acabou que ele, com acesso à internet, com acesso a, ao YouTube, e acabou conhecendo um tal de Gerson. <risos> que, que doido, né? E aí ele começou a ver os vídeos lá no YouTube e começou a ver que tinha esse negócio chamado Startup e que essa ideia dele parece que não era tão, tão loucura assim, né? Ele ficou mais confiante, começou a, a desenhar a ideia do aplicativo dele, usando algumas das coisas que a gente ensina lá no, lá no YouTube, aqui no podcast também. E começou a desenhar isso lá no Paint, lá no, no Windows, no Paint. E acabou crescendo a ideia, começou a fazer as telas, começou a desenvolver o um negócio. Enfim, criou a startup dele. E bom, ele vendeu o que ele tinha, tudo que ele tinha falou aqui que não era muito, mas pegou a grana que ele tinha, pagou desenvolvedores... E em pouco tempo aí, o, o projeto tomou vida, né? Começou a virar realmente um aplicativo. E agora ele já está com o MVP, está com o negócio querendo trabalhar para desenvolver isso aí. Enfim, né? Então, ele está com esse escopo, está buscando validar, está buscando ir atrás. Enfim, é um cara que está tá comprometido com isso, né? E, bom, feito ele fala, é tudo muito novo, é muita coisa, mas a reflexão que ele tem é buscar ajuda, né? Buscar uh, mentores, buscar pessoas que possam ajudar ele a levar isso aí para o próximo nível. Então vê que coisa interessante, cara, inclusive ele fala aqui que o aplicativo já está disponível na Play Store, já está disponível aí para Android, é, enfim, né, está tá pensando agora campanha de marketing, está pensando o que é que pode fazer mais para frente, validação e etc. É, o, que que, o que que, antes da gente entrar, né, esse vai ser um episódio um pouco, um pouco extenso, porque essa mensagem aqui também é muito direta para o Gilberto, né, Gilberto, se você estiver me ouvindo aqui agora, é, espero que você esteja ouvindo, né, afinal esse, esse podcast é seu, cara. Uh, enfim, então, primeiro de tudo, uma história muito bacana, muito... me emocionou muito quando eu li isso aqui pela primeira vez, de verdade, porque pô, uma pessoa que não tinha acesso à tecnologia, é... veio de um ambiente completamente offline, se apaixonou por um problema, veja que interessante, se apaixonou por um problema, que é o problema do ensino na música, da dificuldade da criança, uh, gostar da parte teórica, da parte musical, e buscar resolver isso de alguma forma, né, então, pô, o cara não tem habilidade técnica, ele não tinha conhecimento, mas com, com poucos recursos aí, né, tanto financeiro, inclusive, né? mas enfim, poucos recursos até de acesso à internet, até de equipamento, mas chegou no momento que ele decidiu se arriscar, decidiu entrar, começou a procurar saber mais, acabou tendo contato com, com esse podcast aqui, com esse material, enfim, com o YouTube, é, imagino que deve ter visto muitas outras coisas... E lido muito, e entrado muito à frente, e o resultado é que ele construiu o negócio dele, construiu o aplicativo dele. E que coisa linda, cara! É muito bonito ver isso, né? Uma pessoa que tá com, com skin in the game. Primeiro de tudo, Gilberto, eu quero te dar os parabéns, cara, por você tá estar é, nisso. No, primeiro, num propósito muito legal: ajudar a desenvolver a educação musical para as crianças. Isso, isso é lindo. E segundo, da, da força, da garra de não desistir. De ir adiante, mesmo com todas essas dificuldades. E eu digo até uma coisa, né? Eu vou começar a falar um pouco mais da minha visão do que eu posso falar até agora, mas vai ficar mais difícil ainda. Vai ter mais dificuldades para frente, né? Mas esse, essa habilidade, esse comportamento de não desistir apesar das dificuldades, ela é muito importante. É o que a gente chama de resiliência, é o que a gente chama de musculatura emocional, é o que a gente chama de persistência e tudo, tenacidade... Tudo isso é essencial para um, um empresário, um empreendedor, alguém que está buscando construir sua startup, seu negócio, seja lá o que for. Então, é, é, um, é um aprendizado para mim também. assim. Só de ler essa, essa carta aqui, para mim, já é, uma, é um grande aprendizado de resiliência, de uma pessoa que está buscando, está indo atrás e está fazendo. Então, dito isso, vamos agora para a parte técnica. Né? O Gilberto mandou esse e-mail e queria, queria um, um feedback. E, bom, o que, é que eu posso falar aqui, cara? É. Vamos, vamos, vamos para a parte técnica, certo? Bom, você tem um problema que foi bem identificado aqui, que é o, o problema de que crianças acham a aula de música chata. Não é nem a aula de música, mas a parte de partitura, né? a teoria musical. Partitura é chato. O que é que o, o que é que o Gilberto fez na sequência aqui? Ele buscou, de alguma forma, criar um MVP. Então ele fez o MVP, ele mandou um vídeo aqui do MVP, o, o aplicativo está na Play Store, está disponível, é, e ele está fazendo testes com isso. O que, que a gente tem que pensar aqui mais pra frente? É muito importante, Gilberto, é muito importante você que tá me ouvindo aqui, a gente usar esse aplicativo que tá feito, que, que não tá a coisa mais bonita do mundo, não precisa tá, lembra que é MVP, então é isso mesmo, cara, tem que lançar do jeito que tá. Mas ele colocar na mão das crianças, você que tem acesso às pessoas, às crianças... Coloque oh, coloca na mão de todo mundo, começa a dar aula utilizando esse aplicativo, começa a testar e identificar o que é está que que é que tá pegando. Será que resolveu o problema da criança? Será que não? Porque pode ser que não, pode ser que as hipóteses que foram construídas em cima desse, de, dessa aplicação do software né, é, não, não atenda a real necessidade da criança. Mas pode ser que sim. Então, a gente só vai saber isso colocando na mão da criança, falando com os pais, perguntando para os pais como é que está indo o estudo dela, mudou alguma coisa, melhorou, uh, enfim. A gente precisa ter critérios para avaliar se aquela, aquela ferramenta, ela de alguma forma melhorou aquele problema que a gente tinha inicialmente. Então, a gente volta para aquela coisa que é o ciclo do, da, da startup enxuta, que é o Build measure learn, build, measure, you learn. Ou seja, a gente constrói primeiro, uma coisa bem simples, uma coisa bem direta, a gente testa ela e a gente aprende com esse teste. Por quê? Porque depois de testar, des desculpa, depois de a gente aprender, agora a gente vai construir novamente. Ou seja, esse aplicativo ele vai precisar melhorar, ele vai precisar construir em cima dele novas ideias, novas coisas. Então, Pô, Gilberto, cara, vê o seguinte, você vai precisar mexer nesse código aí, provavelmente, você vai precisar é, melhorá-lo de alguma forma. Então, pode ser que seja interessante você buscar algum parceiro para o desenvolvimento disso aí. Pode ser que você consiga validar de outras formas, mesmo que você não adapte necessariamente o software. Seria ideal, seria melhor que você conseguisse... É, iterar esse software, né? você melhorar ele à medida que você falou com a criança, viu que aquela funcionalidade funcionou, aquela outra funcionalidade não funcionou e por aí vai. Então, por um lado a gente tem um produto, tá certo? Vamos focar aqui no produto. Falamos do ciclo Build, Measure, Learn. Então, precisamos focar em construir que foi feito, precisamos medir ou seja, para ver se realmente atingiu o nosso objetivo, as nossas hipóteses e aprender a respeito desse teste. Para a gente poder construir de novo, medir de novo, é, aprender de novo e fazer isso iterativamente. Melhorando sempre o nosso produto, entregando sempre valor e resolvendo o problema do nosso cliente. Beleza, isso é um lado. O outro lado é a venda, tá certo? É o, é o modelo de negócios, é a estratégia de marketing, é, enfim. Né? Tudo que a gente vai ter para desenvolver a parte financeira da nossa empresa, do nosso negócio. Então, o que é que pode ser aqui? tá Depende, cara. Ah, eu vou vender o aplicativo. Pode ser, pode ser que você venda aí por, sei lá, 99 cent de dólar, 5 dólares, não sei. Mas a gente precisa também testar, a né? mesma coisa aqui. O mesmo ciclo do Build, Measure, Learn, que a gente faz lá no produto, a gente faz aqui na venda também. Então, nós vamos build, né vamos construir o quê? Uma campanha de venda, vamos fazer um teste, vamos colocar na, na, na Google Play Store, é, com um dólar, por exemplo, para ver se vende. Tá? Então, vamos medir. Medir o que? Se a gente conseguiu vender de alguma forma. Então, a gente precisa ver algumas métricas aqui, como, por exemplo, quantos downloads gerou uma venda. Quanto eu gastei de marketing, por exemplo, de Facebook Ads, alguma coisa do tipo, para as pessoas chegarem na página de compra do aplicativo e quantas compraram. Essa conta se paga, por exemplo, eu gasto 10 reais para que uma pessoa gaste, é o nosso custo de aquisição do cliente. Se eu gasto 10 reais para a pessoa comprar, em média, se o, o valor do meu aplicativo é 5 dólares, vamos dizer aí, 15 reais, se pagou. Eu gastei 10 e ganhei 15. Então eu tive lucro aí de 5 reais. Então vale a pena? Vale. Nesse caso, sim. Ah, gastei 10 reais e não vendeu nada. E custa um, 5 dólares também, né? Pô, talvez eu tenha que. Rodar um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais aí para ver até onde vai vender. Mas pode ser que a gente comece a perder dinheiro ao invés de ganhar. Então a gente precisa testar, tá bom? Ah, pô, Gerson, mas eu não tenho, é, não tenho dinheiro para fazer Facebook Ads. Cara, então tem que arrumar um jeito de construir, medir e aprender mesmo que a gente não coloque grana aí. Como é que a gente pode fazer isso? Divulga nos canais aí do... Desculpa, nos grupos aí do Facebook, divulga nos grupos de pais da escola, enfim, a gente precisa colocar a gente na base da nossa venda, ou seja, que caia lá na página, que entenda o que é, que é o aplicativo, que decida comprar, ou outras formas de a gente vender isso aí, mas para ver se vende ou não. Então... É, a proposta, por, mais, por melhor que seja o produto, inclusive, por melhor que seja o produto, se a parte da venda não for bem feita, não for bem mostrada, se a, a transformação para o nosso usuário, para o nosso cliente não ficar clara, ela não vai comprar. Tá bom? Analisando esse cenário que a gente está vendo aqui de é, modelo de negócio de venda de aplicativo, que pode não ser o caso também. Pô, Gerson, como assim? Pode não ser o caso, a gente pode... Um outro modelo que me vem aqui na cabeça, Gilberto, quando a gente fala disso aqui, Gilberto e todo mundo né, que está ouvindo. Imagina que eu estou conversando com o Gilberto e vocês estão ouvindo aqui a conversa com o Gilberto. Embora o Gilberto não responde, <risos> não responde aqui nesse monólogo. Mas, Gilberto, é o seguinte. Então, tem outras formas de ganhar dinheiro nesse mercado. Ah, ganhar dinheiro? É claro, a gente precisa ganhar dinheiro. A gente precisa construir um negócio que ele se banque, que ele cresça, que ele se desenvolva. Senão, senão esse sonho, esse propósito, ele morre de inanição. Se a gente não ganhar dinheiro, o propósito morre. E quanto mais dinheiro a gente ganha, melhor fica o nosso produto, a gente consegue investir mais, a gente consegue contratar um desenvolvedor, a gente consegue divulgar para mais crianças, porque assim a gente cresce, a gente traz mais clientes para dentro e aí mais e mais pessoas vão gostando da música, vão gostando da partitura, vão gostando é, da teoria musical porque elas tiveram acesso ao nosso excelente produto, que não é excelente hoje porque a gente sempre vai melhorando e vai construindo em cima dele. Então, vai bem por aí. Mas outro modelo que a gente podia fazer aqui, Gilberto, é o seguinte, Cara, por que você não vende o curso e dá o um aplicativo de graça? Então, pô, vamos dizer que você cobre uh, 10 dólares o aplicativo, tá certo? 10 dólares o aplicativo. Pô, Gerson, 10 dólares o aplicativo é muito caro. Tem aplicativos sensacionais, maravilhosos, que custam 10 dólares. É verdade. É verdade. Porém, o que a gente pode fazer? A gente pode chegar... Vender um curso online, por exemplo. Tá? Eu, eu, sou muito, eu gosto muito do mercado de curso online. É, a minha, minha empresa é, é desse segmento, né? Então conheço bem. Você pode fazer um, um curso online um curso online de música para crianças. E claro que aí se é um curso online de música para as crianças, a gente tem que divulgar para os pais, né? porque os pais é que pagam. Ah, mas enfim. Então ela vai ganhar lá as aulas, vai ganhar os vídeos, vai ganhar cifras, vai ganhar um bocado de coisa e também de bônus, vai ganhar um aplicativo uh, extra aqui, um bônus e tal. Então, assim, o aplicativo, ele não precisa ser o objeto da venda necessariamente, puramente falando. A gente pode vender outra coisa que rentabiliza o negócio e o aplicativo que é, vamos dizer assim, o coração, a alma do negócio, a gente pode incluir. Porque, lembra que a solução aqui, final, o Primeiro problema, né? O problema que é, criança não gosta de partitura, certo? Criança não gosta de, de aula de música, nesse, aula teórica, né? Então, se o nosso aplicativo ajuda a resolver isso, mas a gente não consegue vender o aplicativo porque ele não é um... um, um a palavra é essa. Um puta aplicativo, é, porque a gente não tem milhões e milhões de reais para gastar com isso, não tem problema. A gente pode vender outra coisa... E o aplicativo, ele vem fazer parte daquela solução, como um bônus, como um extra, como alguma coisa, que vai resolver a, a, o problema da criança, no final das contas. O que é que eu quero dizer? O aplicativo não é a empresa. O aplicativo é um dos produtos da empresa, entendeu? Então, a gente tem vários e vários, vários, é, vários materiais, né? E um deles é o aplicativo. Então, a gente cria uma espécie de, de metodologia de ensino na qual faz parte também o aplicativo, mas não é só, não precisa ser só o aplicativo, tá bom? Ele pode ser parte de uma solução maior. Então é, é interessante a gente pensar um pouco mais aberto. A gente pensar assim, pô, o que é que eu estou vendendo? Você não está vendendo aplicativo? Você está vendendo uma uma solução para criança que não gosta da parte teórica da música, na qual o aplicativo faz parte. Então a gente tem que pensar mais além, a gente tem uma frase no marketing que eu gosto muito, que diz assim, venda o que o cliente quer e entregue o que ele precisa. Venda o que o cliente quer, mas entregue o que ele precisa. Então, por exemplo, pô, vamos dizer assim, a criança quer porque quer, ela quer aprender violão, tá? ela quer aprender violão. Então você vai vender aulas de violão incríveis para criança que ela vai aprender a tocar e fazer solo, porque ela quer aprender a fazer solo, é isso que ela quer aprender a fazer. Então, aulas de solo para crianças, coisa do tipo assim. Só que, para ela aprender a fazer solo, ela vai aprender, ela vai precisar aprender a partitura, senão ela não vai conseguir chegar mais profundamente, vamos dizer assim. Então a gente vai ter aulas que a gente vai ensinar para ela o solo, as coisas, o básico, mas a gente vai colocar como coração do negócio a partitura. Vai colocar no coração do negócio a Uh, o aplicativo, por exemplo, porque ele resolve aquele problema específico ela agora vai gostar da partitura e ela vai se especializar e vai virar um músico, uma música, é, porque gostou daquilo ali. É, mas não, era, não é esse o chamariz, entendeu? O chamariz a gente chama pelo que a pessoa quer, ou pelo menos o que ela acha que quer, o que ela acha que precisa mas a gente entrega para ela o que ela quer também, claro, lógico, mas a gente foca, vamos dizer, 60%, 80% no que ela realmente precisa, no que realmente vai ser diferencial para ela, beleza? Então Gilberto, cara, fico muito feliz, muito de verdade, muito obrigado pelo seu e-mail, pela sua carta né? De, de 8 páginas aqui, foi um prazer ler, foi um prazer, é, fiquei muito emocionado com a sua história, eu tenho certeza que muita gente está ouvindo aqui também, por mais que não esteja no ramo de música, por mais que não esteja no ramo de aplicativo, mas eu tenho certeza que esses comentários aqui, focados no teu negócio, uh, ajudam outras pessoas a abrir um pouco mais a mente, né? Então, Gilberto, vá em frente, cara, dá o gás, é por aí mesmo, tá? Você está muito comprometido com esse negócio, abre a cabeça, continua fazendo o que você está fazendo, mas, por favor, foca, cara, em fazer dinheiro, tá? É muito importante que você foque em fazer dinheiro em resolver esse problema. Em resolver esse problema, a missão é muito importante, esse esse seu propósito, ele é muito importante. Resolver o problema da criança é muito importante. E você só consegue resolver ele se você fizer uma máquina de vendas, um negócio que se banque, um negócio que cresça, porque senão a gente acaba morrendo. Eu falo isso para muita gente, o pessoal, pô, mas eu eu tenho uma ideia incrível mas não, não sabe como transformar no um negócio, não sabe como construir a empresa. E é muito delicado isso, porque às vezes a gente se perde no sonho, no propósito e acaba não construindo uma empresa. É muito importante gente construir empresa. E uma empresa só se faz com receita. Por isso, cara, foca em fazer receita, foca em estruturar um negócio. E claro que o aplicativo vai entrar, claro que o aplicativo pode fazer parte desse, desse pacotão, mas faz um pacotão, começa a comercializar isso, começa a ver como você pode é, otimizar isso, começar a vender mais e trazer mais gente, Talvez com escala ou não, tá? mas vai fazendo um passo de cada vez e vai crescendo isso aí. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Esse foi um, um estudo de caso aqui né, pro, é, com a história do Gilberto. Se você tem algum, algum caso também, assim, manda um e-mail para gente, para gerson.com. A nossa equipe vai dar uma filtrada aí. A gente pode fazer outro estudo de caso desse. E a galera que está aqui querendo aprender a fazer aplicativos, entrar no mercado, é, de construir e vender aplicativo, mesmo para quem não tem conhecimento na área de, de aplicativo, eh, manda... Na verdade, a gente tem uma... Vamos estar tá disponibilizando uma aula para vocês aqui. E vai ser o seguinte, você vai entrar na uma aula gratuita, tá bom? Sobre como criar um negócio de aplicativo mesmo que você não tenha conhecimento técnico de programação. E principalmente pra galera que está com pouco capital para começar, tá bom? Nessa aula eh, eu mostro como você pode começar... Com pouco dinheiro, como você pode levantar dinheiro para começar esse negócio no ramo de aplicativos. Então entra lá em startups. Startups de alto impacto. <risos> ponto com barra apps, apps, beleza? Startups de alto ponto com barra APPS APPS. É isso aí, galera, a gente se vê aqui amanhã. Um forte abraço. Bota para quebrar e valeu e muito obrigado, Gilberto. Bota para quebrar, meu amigo. Vai nessa. Valeu.